0: Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações. Nós vamos ler um versículo. Então, você vai salmos e vai passando provérbios, sabe? Vai caminhando, eclesiastes, aí vai vir os profetas. né? E aí, depois de Jeremias, Lamentações de Jeremias. Antes do livro do profeta Ezequiel, que é um livro grande. Então, Lamentações fica ali entre Jeremias e Ezequiel. Amém? Capítulo 3, verso 21, que diz assim. Lamentações. Capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quem pode ler comigo? Vamos? Um, dois, três. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o título dessa mensagem é a esperança que não morre. Existe uma esperança que não morre nunca. Né, Mariana? Existe. Eu não sei aqui, mas com certeza todos conhecem um provérbio conhecido que diz que a esperança é a última que morre. Não é assim? Está tudo pegando. Aí alguém traz a mensagem, olha, ah, a esperança é a última que morre. Não é assim? A esperança é a última que morre. Mas eu quero falar de uma esperança que é maior do que essa que a gente fala assim tão corriqueiramente ou para animar o outro. Às vezes nem sabendo mesmo o que está falando. Que tipo de esperança é essa? A esperança que nós falamos é uma esperança pautada e centrada em Cristo Jesus. A esperança, esse, essa palavra, se a gente procurar lá nos Bons Dicionários, a gente vai ler que a esperança é o sentimento de quem vê expectativa de um bem que se deseja. Olha, isso aqui é o Aurélio, não sou eu não, fui lá. É o sentimento de quem vê expectativa de um bem que se deseja. Vocês sabem que alguns dos grandes... É, filósofos, pensadores do nosso tempo, aí eu falo do final do século XIX, entrando o XX, e é obviamente que isso reverbera agora no século XXI, eles apontam ou eles conceituam a esperança de uma forma não muito positiva. E um deles vai alegar que a esperança é uma herança negativa do cristianismo para a humanidade. houve um deles diz que a esperança ela é uma herança negativa do cristianismo para a humanidade. Um outro postulado filosófico, o existencialista, ele vai dizer que Deus não existe. E se Deus não existe, não existe essência. Existe apenas existência. Ó, a redundância. Existe apenas existência. Os existencialistas, então, eles dizem que a vida ela só tem sentido a partir do sentido que nós damos a ela. É como se, quando nós nascêssemos, não houvesse nenhum tipo de sentido para a nossa existência. E, no decorrer do nosso desenvolvimento, a gente vai dar sentido à vida. Não é Deus que dá sentido à vida. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Então, eu dou sentido à minha vida. Então, a vida, para esse tipo de raciocínio, né ela diz que ela não é um plano, a vida não é um plano de uma mente transcendente. Não é o um plano de um Deus, o Deus que nós cremos. Né? E ele vai dizer o seguinte, que cada um de nós deve cumprir, né? viver, e a vida é o que vamos fazer dela. Esse tipo de pensamento é um pensamento aonde é, o homem ele se faz assim o centro do universo, ele se faz o centro né, das suas escolhas. Tudo está pautado nas minhas escolhas, como eu quero, como eu vejo. Então, o homem existencialista ele é um homem autossuficiente. Por que, que ele é autossuficiente? Porque ele não crê em um Deus. E se ele não crer em um Deus, ele não tem aonde se apoiar. Ele se apoia em quem? Nele mesmo e na sua filosofia. E esse homem, ele está, então, é... Ou ele, ele tem a responsabilidade de, sozinho, se realizar e se construir. Isso é parecido com aquilo que nós cremos, sim ou não? Pode, pode chutar. A gente crê assim... Não, porque nós cremos em quê? Em Deus, cremos em Jesus Cristo, nele nos apoiamos, nele nos construímos para sermos pessoas melhores, pessoas segundo o caráter de Jesus Cristo. Hoje pela manhã, Sancler me contou um testemunho muito interessante de uma das nossas irmãs batizou-se o ano passado, e ela contou né, ali um, uma questão que houve com a vizinhança, e ela, antes de conhecer a Jesus, ela partia para cima, sabe como? Pai, e tal, tá, e resolvia, né? assim, no grito. E ela disse que estava diante de uma situação lá, com, com uma certa né, pessoa, e ela foi com tudo, mas ela se lembrou de algo, eu ouvi... Eu tenho aprendido na palavra... Eu ouvi isso na Escola Bíblica Dominical... Que uma pessoa convertida... Ela tem ações diferentes... Diferentes... Ela age de uma outra maneira... Irmãos... Isso é o poder do Espírito Santo... Transformando a vida do homem... Olha isso... A nossa esperança não está na nossa bondade... Né? Na nossa beleza... Na nossa, nos nossos feitos... Na nossa inteligência coitados de nós, se dependermos disso, apenas. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo e a nossa esperança repousa na confiança que temos em Deus. Quando a gente vai estudar um pouquinho mais, né, tem os dicionários né, teológicos, essa palavra esperança muitas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, quando faz-se né, a, a tradução do hebraico para o grego, na, na Septuaginta, essa palavra esperança ela está sempre aproximada de um verbo, que é o verbo confiar. Muitas vezes, quando a gente, quando a gente acabou de ler aqui, ó, quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Essa palavra ela tem aproximação com o verbo confiar. Vai construindo comigo esse raciocínio. Nós estamos juntos, sim ou não? Que bonito, eu já fazia tanto tempo que eu não falava sim ou não, gente, vou falar de novo. Outro dia me lembraram isso, fizeram uma figurinha comigo, dizendo sim ou não. Maravilha, tudo bem. Foi dentro da família? Ninguém merece, né? Então, vem comigo. Então, irmãos, a esperança bíblica, ela é totalmente contrária ao legado existencialista. Por quê? A esperança bíblica, ela está centrada no Cristo. Ela é cristocêntrica. Jesus é o centro da nossa existência. E Ele é a essência e dá sentido à nossa vida, à nossa existência. Dá para entender isso? Então, pensa aqui. E essa esperança em nós, ela é despertada mediante a, a mensagem da salvação. E ela é um presente de Deus, é uma dádiva. E lá em Romanos 15, 13, a gente verifica isso. Quando o apóstolo Paulo diz assim, Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. Olha isso, irmãos. O Deus de esperança te encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Olha o que é esperança para nós, cristãos. Mas alguns, obviamente, vão preferir dar ouvidos né, a esses pensadores e não prestar atenção naquilo que a Bíblia diz sobre esperança. Irmãos, nós cremos na existência de um Deus, que é a essência que nos faz existir. Por isso, nós cantamos... Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Está lá em Romanos 11, 36. E o apóstolo Paulo está dizendo. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. E nós cantamos a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Cantamos a Bíblia. E olha o que Romanos continua falando. Romanos 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança. Olha isso. Então, tem alegria na esperança. Irmãos, tenha alegria na esperança. Sede pacientes na tribulação, porque não existe mal que vai perdurar a vida toda. Não é assim? Então, paciência na tribulação. Perseverai na oração. Então, vamos lá. Regozijai-vos na esperança. Então, isso me ensina que eu posso ter alegria, contentamento, felicidade na Esperança, porque esperar, ter esperança, significa confiança em Deus, confiar em Deus. Associou isso? Ter esperança é confiar em Deus. Nós não estamos soltos no espaço. Eu costumo dizer isso. Às vezes a gente tem a impressão de quando a gente está vivendo algumas circunstâncias da vida, é como se Deus tivesse esquecido. Não sei se você já se sentiu assim. É como se Deus tivesse esquecido de você e você está vivendo a sua vida, vivendo a sua luta, tão atribulado... Que tem hora que você fala, não é possível, acho que Deus esqueceu de mim. Mas irmãos, Deus não está lá no céu preocupado com tantos outros e que em algum momento, sabe quando assim Jesus está distraído, Deus está distraído no céu assim e fala, gente, esqueci, oh, esqueci da Maria, isso não existe, isso não existe. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece de você. Ele sabe o que está acontecendo. Eu me esqueço. Mas o Senhor não esquece. Tenha isso firme no seu coração. Isso é ter esperança. Olha, esperança. Deus me vê. Deus está atento à minha vida, ao que eu vivo, ao que eu estou passando. Irmãos, a nossa esperança, ela serve para esta vida. Como ela também e muito mais para a nossa vida eterna, o legado existencialista diz que tudo começa aqui e termina aqui, não existe nada para além disso mas nós somos seres espirituais, nós temos um espírito e esse espírito é eterno, olha isso irmãos então, por ter esse Espírito que é eterno, eu anseio pela eternidade. Eu tenho esperança de que um dia eu verei o Senhor Jesus. Eu tenho esperança de que Ele vai voltar. Eu tenho esperança porque tenho salvação em Cristo Jesus. E por isso eu posso confiar e crer no amanhã. É isso. É isso. Agora, preste atenção. Eu não estou falando de uma esperança, Sabe? Que, assim, ah, já que eu tenho esperança, eu, sou, né, eu posso me alegrar na esperança. Então, as circunstâncias, né, ok, elas serão sempre exatamente como eu desejo. Irmãos, prestem atenção. Nós confiamos em Deus, que é a essência da nossa existência. E porque confiamos neste Deus, que é a essência da nossa existência, nós vamos Viver plenamente nele. Presta atenção. Cristo em vós. A esperança da glória. É o que a palavra nos diz. A nós, a mim e a você, foi revelado o Cristo. E foi revelado a redenção de Deus. Através de Jesus Cristo é isso que nós fizemos agora, quando nós seamos E o que nos motiva a vencer, a lutar, a caminhar... Sabe? É a esperança de Deus em nós, apontando, você vai vencer, porque Cristo venceu. Irmãos, isso é muito bom. Não é assim, Nilce? Fala para mim. Não é? Se não houvesse essa esperança, onde você estaria agora? Aonde você estaria agora? Se você não confiasse no Senhor e tivesse esperança no amanhã, você estaria fadado. É viver uma vida zumbi, sem graça, sem sentido. Irmãos, a esperança é a capacidade de amar a vida, agora e no futuro. Olha isso. A esperança é isso. Agora, por que, que eu posso ou eu devo ter esperança em Deus? Irmãos, a nossa esperança ela está firmada na aliança que Deus fez comigo e com você. E Deus é um Deus de alianças. Deus não rompe alianças. Deus não rompe. E eu sempre penso na esperança em Deus como um navio. Eu gosto muito disso. Vocês vão me ouvir falar sempre disso. Um navio que é mantido estrategicamente, posicionado, né? latitude e altitude, não é assim? Fala aí, meu amor, pode falar. Longitude, ele é o meu ponto, né? Esses, esses assuntos aleatórios, né? Então, a esperança é como se fosse aquela âncora, sabe? Lançada, que posiciona o navio longitudinalmente. Nossa, gastei agora todo o meu vocabulário do ano. A esperança, irmãos, é a certeza que mesmo que nós vivamos momentos difíceis. A nossa confiança em Deus me permite estar posicionada em fé, com alegria e contentamento, sabendo que o Senhor não me perdeu ali, ó, daquela posição. Não é assim? É assim. E o navio lançando né, a sua âncora, ele roda. Roda, irmãos. Não é assim? Roda. Ele sofre os efeitos da, da, das correntezas, da maré, mas ele está posicionado ali. Pensa nisso na sua vida. Se a sua esperança está no Senhor, e a Bíblia diz né, que a esperança ela é a âncora da alma, você está ali posicionado. Os reversos da vida estão aí, te atravessando, circunstância contrária, tem chuva batendo no barco, está tudo acontecendo, mas você está no lugar onde o Senhor te deixou e aonde você está fincado esperando nele então continue tendo esperança porque a nossa esperança está firmada na aliança que ele fez com você e ele não quebra nenhuma aliança, porque ele não é homem para mentir, nós mentimos, mas o Senhor não mente nós esquecemos, mas o Senhor não esquece. A nossa esperança está no Senhor Jesus. Irmãos, a nossa esperança também está firmada nas possibilidades de Deus. Primeiro, a nossa esperança está firmada né, na aliança que Ele fez conosco. Em segundo, a nossa esperança está firmada nas possibilidades de Deus. Nós precisamos aprender a olhar as circunstâncias que nos cercam, não sob a nossa ótica, mas sob a ótica de Deus. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia na Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus, no capítulo 6, no verso 18, quer ver? 18, a gente vai ler. Diz assim, uh, vamos pegar o 17, Hebreus 617 Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Olha isso, irmãos. Aonde Jesus, olha Jesus como o precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, as possibilidades são de Deus, irmãos, se nós pensarmos sob a ótica de Deus, tudo vai fazer, num primeiro momento não faz muito sentido, mas depois faz, se nós lermos, buscarmos aqui dentro do contexto, né, é, aqui do texto, ele vai citar Abraão, dentro aqui ó, do versículo 13, até chegar no que nós lemos. E se nós pensarmos em Abraão, diz o texto, olha que coisa linda. Quando Deus fez a promessa a Abraão, olha o Deus de aliança aí. Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei, te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Porque ele se segurou, se posicionou. Dentro, não daquilo que ele podia fazer, mas das possibilidades de Deus. E se nós caminharmos, vamos lá voltar, Gênesis 22, eu não vou ler o texto todo, mas é um texto emblemático, um texto que a gente conhece, que é aquele texto aonde nós lemos como Deus põe à prova Abraão. Então, Abraão era um homem que tinha uma promessa, que dele, né, a descendência dele seria o quê? Numerosa. Ele era um homem sem filhos, uma mulher estéreo. Quando ele sai da terra dele para seguir a, a voz de Deus, ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele foi. E Deus falou que ia fazer algo. E se passaram anos, muitos anos, até que esse menino chega, é Isaac, o filho da promessa. E esse menino então cresce lá por volta dos 16 anos, Deus chama então Abraão para uma conversa e ele diz, eis-me aqui, ele se posiciona e o Senhor então pede em holocausto como sacrifício o filho da promessa. Agora pensa comigo, e é lindo o texto, eu quero te incentivar a ler, aliás a gente vai né, ler a Bíblia toda esse ano, então, diz o texto que ele se levanta cedo, ele prepara tudo, bota em cima do jumento, ok? Pega o filho e parte para o Monte Moriá. Irmãos, sob a ótica humana, o que, é que significa o Monte Moriá? O lugar onde ele mataria, sacrificaria o filho em adoração a Deus. Mas pensa bem, olhando humanamente, possibilidade humana, mas olhando firmado nas possibilidades de Deus, aquilo que significava o fim, para Deus significava o começo, porque Abraão vai ser chamado pai da fé, você está entendendo, pode ser que a situação que você está vivendo parece o fim, como assim, não estou entendendo, presta atenção meu irmão, não é o fim Deus fez uma aliança contigo, isso é o começo de algo e isso vai servir para alicerçar a sua fé e para testemunhar daquilo que Deus pode fazer na sua vida e na vida do outro. Você está me entendendo? Pode parecer que em alguns momentos adorar a Deus é assim mesmo, vai é perder tempo. Deus sabe que eu amo ele, por que eu vou ficar adorando? Presta atenção. Abraão, Deus já não sabia que Abraão era um homem que amava ele mas o Senhor pede a dele um sacrifício, adoração. Irmãos, quando nós adoramos a Deus, quando nós viemos à igreja, quando a gente senta neste banco, quando a gente levanta a mão, quando a gente canta, quando a gente ora, quando a gente entra no nosso quarto e vai orar e vai chorar os pés do Senhor, isso não é perder tempo, a Deus já sabe. Outro dia, né? perguntas básicas né, de quem está construindo a sua fé. Por que, que eu tenho que falar para Deus se Ele já conhece tudo que eu penso? Por que, que eu tenho que falar para Deus se Ele conhece o que eu estou passando? Ele sabe o que eu estou passando? Deus não sabe de todas as coisas? Sim! Mas é necessário falar. É necessário adorar. Porque adorar significa entregar. E significa confiar. Irmãos, entregar e confiar. Você entregaria seus negócios, sua vida, seus filhos, seu trabalho seu casamento, na mão de qualquer um? Não. Como Abraão não entregaria o filho dele na mão de qualquer um, ele entrega o filho nas mãos daquele que deu o filho para ele em posição de adoração, de confiança. Para nós, olhando para esse texto, não tinha cordeiro. E o menino vai caminhando com o pai. E, em determinado momento ele pergunta, pai, olha só, nós temos o fogo, tem a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Diante de uma pergunta dessa, talvez para nós significasse total derrota ou impedimento, mas irmãos, para Deus, essa pergunta significava eu posso prover para você o cordeiro? preste atenção, talvez você esteja perguntando, Senhor, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não vejo aquilo outro, parece que é tudo tão distante, aonde está? Deus está dizendo, calma, eu sou o Deus da provisão, vou prover para você aquilo que você precisa, isso é olhar com as possibilidades de Deus e não a nossa, mas eu quero fazer um curso não tenho recursos. Mas eu quero estudar e eu não posso. Irmãos, nós não podemos. Mas o Deus do ouro e da prata pode. E você precisa buscar e clamar a Ele. Para nós, irmãos, este altar significa morte. Mas para Deus, este, neste altar, Ele gerou vida. Esse altar significa vida. Não é o fim, é vida. Você precisa se entregar um pouco mais. Você precisa se doar um pouco mais. Você precisa entregar a sua vida como sacrifício vivo ao Senhor. Para que ele possa prover o cordeiro. E para que ele possa gerar vida em você. Porque uma semente só produz vida quando ela morre. Irmãos, isso é incrível. Pensa. Você vê uma árvore linda e frondosa. Ela nasce de uma semente quando te dão uma semente madura, não é assim? Aí você fala, nossa, se eu plantar isso aqui, ela morre. Porque ela fica podre. Mas se eu deixar ela secar num lugar, né? ali, sem muito sol torrando ela, ela vai ficar estranha. Tu olha para aquilo e fala, não tem vida. Mas quando você planta aquela semente que parece estéreo em um lugar propício, ela cresce, ela brota, ela germina, ela floresce, ela dá frutos. Irmãos, para que nós vivamos, nós precisamos morrer. Porque para que nós vivêssemos, Jesus morreu. Aleluias! Então você precisa sacrificar algo aí. Eu não sei qual é a semente... Eu não sei da sua vida que você tem que deixar morrer para que ela frutifique. Mas eu quero te encorajar nesta noite a colocar as suas esperanças no Senhor. Deixar secar para produzir vida. Nós precisamos morrer. Precisamos morrer. Morrer na nossa vaidade. Morrer para os nossos desejos e vontades. O pastor pregou isso aqui pela manhã para que a vontade e o desejo de Deus se manifeste em nós. Isso é muito sério. Pensa comigo, que linda esperança havia no coração de Abraão. Deus cumpriria sua promessa independente das circunstâncias, porque ele cria que mesmo sacrificando aquele filho, que Deus tinha dado a ele, que fizeram a promessa, Deus podia ressuscitá-lo. Porque nenhuma palavra do nosso Deus volta vazia. Ela não se perde, porque ele é Deus de promessas. O nosso Deus é Deus de promessas. E é lindo isso. Que fé. Que fé. E é possível esperar com paciência? Sim quando a gente começa a olhar as circunstâncias, as situações, de acordo com as possibilidades de Deus. E para Abraão, era ver o, homem, o filho ressuscitar. Filho morto, ressuscitando. E, por fim, você pode ter esperanças. Porque o nosso, a nossa esperança, ela está firmada nas promessas de Deus. E eu já disse aqui, que o nosso Deus não mente. A Bíblia diz, falando a Jeremias, inclusive, que escreveu Lamentações, Disse-me o Senhor, está lá no Jeremias 1, capítulo 1, verso 12. Disse-me o Senhor, ele declara, Viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Se você tem promessa de Deus no seu coração, Ouça, igreja, o Senhor vela sobre a palavra dEle para fazê-la cumprir. No tempo dEle, na hora dEle, como Ele quer. Que tipo de promessa você está esperando? Eu não sei, hoje você sabe. E eu amo o versículo da palavra de Deus, que é Josué. Josué já está no fim da vida. Ele vai morrer. E lá no livro que dá, né, no livro cujo título cujo nome é o dele, Josué, capítulo 23, no verso 14, ele diz assim, para o povo, ele reúne o povo, ele está se despedindo do povo, e ele diz, eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus... Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Irmãos, nenhuma das palavras que o Senhor deu àquele povo caiu por terra. Nenhuma das palavras que o Senhor tem te entregado vai cair por terra. Algumas já se cumpriu, certo? Eu sei que já. Outras parecem impossível, mas para o nosso Deus não há impossíveis, porque Ele é Deus de promessas. E se Ele falou o que vai fazer, Ele vai fazer. Porque Ele é desses. Ele resolve. Ele é desses. O caráter de Deus não falha. E porque o caráter de Deus não falha, eu posso crer naquilo que ele me falou. E nós precisamos aprender que a esperança, com certeza, com certeza, ela não morre. Ela não é a última que morre. A esperança do crente não morre nunca. Porque quer para a vida ou para a morte, nós vamos andar... Com ele? Não é assim? Quer vivamos, quer morramos, nós somos de quem? Dele? E lá no livro, na carta, na verdade aos hebreus, no capítulo 10, no verso 23, olha o que o autor desta carta nos diz. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é... Fiel. Quem fez a promessa é fiel. Ele não volta atrás. A nossa esperança, meu irmão e minha irmã, ela não está apenas baseada nas promessas para o agora. Você pode viver as promessas para o agora. Mas a nossa esperança ela também está firmada naquilo que vamos viver na eternidade. Eu posso me alegrar nesta terra, na provisão né, de que o Senhor nos dá, mas a minha esperança acima de tudo está firmada num futuro certíssimo. A vida é eterna. E João diz isso. Esta é a promessa que ele mesmo nos fez. A vida eterna. Por isso, você pode fazer como o profeta, que diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O nosso Deus é fiel e o caráter dele não muda. E ele continua escrevendo. Olha bem. Por que, que ele vai trazer à memória o que pode dar esperança? Se você lê o que vem antes desse versículo, é desolação. Ele está falando das angústias, daquilo que ele está vivenciando. Ele está assim, sabe como uma pessoa que está cercada, sendo achatada, muita pressão. E ele vai orando, ele vai se lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Lá no versículo 19, do absinto e do veneno, minha alma continuamente os recorda. Ó, Ele está se lembrando do sofrimento dele. E se abate dentro de mim, ele está falando. Mas ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim caráter de Deus, Deus é misericordioso quero trazer a memória, Deus é misericordioso olha irmãos, faz total diferença Deus vai ter misericórdia de mim, outra coisa grande é a tua fidelidade ele se lembrou, Deus é fiel, Deus é fiel ele cumpre o que diz e ele diz a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele olha isso irmãos e ele continua. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. O profeta está apoiado naquilo que Deus é. E ele se lembra que ele precisa trazer a memória dele. Quem Deus é. Deus é misericordioso. Deus é fiel. Deus é bom. Deus é amor. Ele não se esquece de nós. Ele operou ontem, vai operar hoje também. Deus fez na vida do meu irmão, pode fazer na minha vida também. Olha, irmãos, isso faz total diferença. Em nome de Jesus que você saia daqui com a esperança viva no seu coração, de que o Senhor te vê, ele te ama, ele ele não perdeu o ponto, ele não perdeu o time, ele vai chegar na hora certa, vai atuar na hora certa, e enquanto isso você vai sendo trabalhado, adestrado, ajustado, entrando nessa forma maravilhosa para que você seja parecido com Jesus. Ele quer nos dar coisas, quer mas mais do que isso, Deus quer transformar o nosso caráter. Amém?